0: Olá, está começando mais um caro amigo universitário. Meu nome é Clara e junto com a minha parceira Vanusa falaremos um pouco sobre o ciclo cardíaco. E aí Vanusa, tudo certo por aí?
1: Olá Clara, tudo certo por aqui. Estou empolgada
0: para começar nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, o coração é a nossa bomba propulsora, que bombeia o sangue de 60 a 100 vezes por minuto e assim mantém todo o funcionamento do nosso organismo. Mas vocês já se perguntaram como isso ocorre?
1: Pois é, Clara. Impressionante. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje.
0: Em primeiro lugar, saibam que o coração é o propulsor da circulação, sendo responsável pela geração e condução dos impulsos elétricos que mantêm a frequência cardíaca, ou seja, o ciclo cardíaco. Durante este ciclo, o volume e a pressão no interior dos átrios e ventrículos vai se alterando, bem como a pressão arterial, venosa, sistêmica e pulmonar, e o movimento das válvulas cardíacas vai se modificando.
1: Sim, sim. E sobre a pressão nos átrios, é interessante comparada dos ventrículos. É sempre menor, pois são a câmera menor e não bombeia o sangue para o corpo todo, como é ventricular. Por isso, as etapas de sístole e diástole são mais importantes nos ventrículos. É justamente devido a essa alteração de pressão nos átrios e ventrículos que temos a abertura e fechamento de válvulas no coração. O ciclo cardíaco, como dito, contém duas etapas, sístole e diástole onde sístole é a fase em que o músculo contrai e diástole é a fase em que o músculo relaxa e é preenchido de sangue.
0: Exatamente isso, Vanusa. Durante a sístole, o potencial de ação se propaga, e essas alterações induzem a abertura dos canais de cálcio na membrana, facilitando o influxo de cálcio. Assim, ele é armazenado e liberado para o meio intracelular, onde liga-se a subunidade C da troponina, que altera sua formação e traciona a tropomiosina. Depois de ocorrido isso, ele expõe os sítios ativos da actina e assim possibilita a ligação da cabeça de miosina, iniciando o deslizamento das pontes cruzadas, onde o ATP é clivado, convertido em ADP e libera energia para que essas cabeças de miosina possam se empreender aos filamentos de actina, vindo uma nova molécula de ATP e se repetindo enquanto o músculo contrai. Essa contração gera impulso ritmado através do nodo sinoatrial, onde um pequeno grupo de células auto excitatórias, denominada marca passo cardíaco, gera impulso elétrico, sendo conduzido até o nodo atrioventricular, que sofre um atraso antes de chegar aos ventrículos, permitindo que os átrios esvaziem antes da contração ventricular. Assim, esses estímulos são conduzidos por feixes atrioventriculares através dos ramos direito e esquerdo para as fibras de Purkinje, onde chegam e conduzem de maneira fácil e rápida estes estímulos para todas as partes do ventrículo.
1: Quando esses impulsos passam pelo coração, a corrente elétrica também se propaga a partir do coração para os tecidos adjacentes ao coração. Assim, uma proporção pequena dessa corrente se dissemina por toda a superfície do corpo. Ao colocar eletrodos sobre a pele em pontos opostos ao coração, os potenciais elétricos gerados por essa corrente podem ser registrados. Esse registro é chamado eletrocardiograma, que por sua vez é formado por onda P, que é causada por potenciais elétricos gerados quando os átrios se despolarizam antes da contração atrial, pelo complexo QRS, que é causado pelos potenciais gerados quando os ventrículos se despolarizam antes da sua contração, e pela onda T, que é causada pelos potenciais gerados quando os ventrículos se recuperam do estado de de despolarização, ou seja, após a despolarização, sendo assim uma onda de repolarização. Recapitulando, pode-se afirmar que a despolarização atrial causa onda P. A despolarização ventricular causa as ondas QRS, no mesmo momento em que ocorre a repolarização atrial que se esconde por ser de menor intensidade. E a repolarização ventricular causa o início da onda T, que se completa. Este eletrocardiograma é entendido a partir de ritmos sinusal onde normalmente temos picos de onda P, QRS, T. E caso ocorra uma maior aproximação entre os picos QRS, gera taquicardia, ritmo acelerado. Caso ocorra afastamento entre os picos QRS, gera bradicardia, ritmo lento ou arritmia, onde ocorre a alteração entre os intervalos desses picos. Clara, já que explicamos como ocorre a relação entre o eletrocardiograma e o ciclo cardíaco, como é que ocorre o processo de até então, chamado fonocardiograma?
0: Então, Vanusa, fonocardiograma é o gráfico da gravação dos sons do miocárdio, além de sopros feitos pelo coração. E esse processo é realizado com o auxílio de uma máquina, o fonocardiógrafo. Logo, no período de um ciclo cardíaco, esse monitoramento e registro do coração é realizado e anotado para posterior tratamento médico. Ao se iniciar o processo de contração ventricular, a sístole torna-se necessário o fechamento das válvulas bicúspide e tricúspide, e este fechamento emite um som cardíaco, denominado primeiro som cardíaco ou primeira bulha cardíaca, e tem como característica ser um som mais grave e de maior duração. Já no final da sístole, nós temos o fechamento das válvulas semilunares, o que leva a mais de um som, denominado segundo som cardíaco ou segunda bulha cardíaca, que por sua vez é um estralo mais potente, porém de menor duração. Bom, já entendemos sobre o ciclo cardíaco e suas fases. Agora, qual é a relação desse tema com a atividade física? Será que tem algum impacto sobre a função cardíaca? Sim, sim,
1: Clara. A atividade física tem impacto no ciclo cardíaco. Podemos observar isso com a atividade física aumentando a estimulação simpática, que consequentemente aumenta a frequência de disparo do nodo SA, aumenta sua velocidade de condução e aumenta também a frequência cardíaca, força de contração e ritmo, que aumentam o fluxo sanguíneo e consequentemente aumentam a nutrição do músculo cardíaco.
0: Ah, e para que isso ocorra, é importante ressaltar que há uma liberação de noreprinefrina, que aumenta a permeabilidade da membrana de íons de sódio e cálcio, que auxiliam na contração cardíaca. Em excesso, os íons de cálcio geram espasmos e flacidez cardíaca, e os íons de potássio geram flacidez e dilatação cardíaca, reduzindo assim a frequência das contrações.
1: Dá para acreditar que um órgão tão incrível como o coração faz tanta coisa assim em um segundo... E olha que há quem diga que o coração só serve para sofrer. É isso mesmo, Vanusa. Semana que vem voltamos com mais um Caro Amigo Universitário. Tchau!
0: Tchau! Até o próximo episódio. Por hoje é isso, pessoal. E nós, do Caro Amigo Universitário, gostaríamos de agradecer a toda a equipe. A Ana Clara Mascarenhas e Beatriz Trindade pela produção do texto Pesquisa e Direção e a equipe de edição de áudio que está sendo composta pelas locutoras desse episódio.